0: E aí, Eduarda, estamos aqui em mais um episódio do que o meu terapeuta diria. Como que você tá?
1: Eu tô ótima, Walter. Hoje a gente vai aí conversar sobre um tema muito importante, que a gente sempre dá uma pincelada aí nos nossos, nos nossos podcasts. Eu diria que a pessoa que está disposta, na verdade, ela vai saber se ela está disposta, se ela tiver a coragem de ouvir e praticar esse podcast. Qual que é o nosso tema de hoje,
0: Walter? É preciso ousadia para reconhecer as verdades da minha vida. Eu gosto de dizer que eu conduzo uma terapia à luz da verdade, porque a verdade é um item fundamental para uma pessoa encontrar consigo mesma. A gente fica aí fingindo que não está vendo certas coisas e elas vão crescendo dentro da gente. Ela vai se tornando um bicho de sete cabeças. E quando a gente vê, ela já perdeu, a gente já perdeu o controle, ela já explodiu e a gente não tem, às vezes, como fazer. É, eu atendo muitos casais, Eduardo, que às vezes só admitem que tem problemas quando o casamento, às vezes, já está no fim. E aí... Ou tem um trabalhão para resolver, ou às vezes não consegue mais resolver. E nós vamos falar sobre isso no episódio de hoje, sobre reconhecer as verdades da minha vida, sobre coragem, ousadia. Quais são as perguntas que a gente vai é, abordar hoje, Eduardo?
1: São duas, né? Como sempre. A primeira é, sou capaz de aguentar saber tudo sobre mim? Essa é forte, hein? Essa é forte, Porque... Tem que ter coragem mesmo. Dois, informações demais trazem compreensão ou desespero?
0: E Walter... Caracoles, me lembrei de um negócio aqui, um caso. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. ó. A gente não ensaia antes, não tem ensaio, tá? A gente só define o tema, define o que a gente vai perguntar e vem vindo informações e me vindo aqui um negócio que não tinha vindo antes. Fala, Eduardo, daqui a pouco eu vou contar para vocês.
1: É, a gente não ensaia mesmo, que é a vida como ela é. Eu acho legal, Walter, a gente começar a tratando essas perguntas é, da seguinte forma, assim. A gente ouve muitas vezes, por exemplo, aquelas pessoas que têm é, medos de irem ao médico porque falam, se eu não sei, ah. é melhor, é. eu não preciso de tratar. Só que o que, que acontece? E aí a gente pode usar exatamente esse exemplo. Se você descobre, por exemplo, um câncer logo no início, a probabilidade de cura dele é muito maior do que se você descobre quando ele já está todo espalhado pelo seu corpo, por exemplo. E a mesma coisa acontece com as verdades da nossa vida. A gente tá enxergando um alerta vermelho, tá enxergando alguma coisa. Eu preciso de trabalhar, eu preciso de tratar. E aí a gente fica aí querendo fingir que não sabe ou não quer ver, ou fica aí fingindo de sonso. E aí quando as coisas explodem, o esforço que você vai precisar de gastar para resolver é muito maior que se você resolvesse lá no início, por exemplo. Igual, assim, vamos... Outro exemplo. A pessoa está vendo que está indo numa crescente de é, engordando muito, aumentando o peso, e ela não é feliz com aquilo. E aí ela vai deixando, vai deixando, vai deixando. Quando ela vê, ela está numa obesidade mórbida, com a saúde extremamente debilitada. É... E aí, se ela tivesse, talvez, dado ao ouvido ao sentimento dela desde o início ela teria que perder menos quilos, por exemplo. Então, exigiria menos, menos esforço do que depois. Então, assim, a gente tem diversos exemplos aí ao longo da nossa vida que isso acontece, coisas que a gente vai deixando acumular e que depois é muito pior. Contando um pouquinho sobre mim, por exemplo. Gente, para quem não sabe, eu sou formada em engenharia também é, e formei com a graça de Deus, eu acho. <risos> Porque durante muito tempo eu fui empurrando com a barriga a minha faculdade. E quando eu vi, gente, e aí compartilhando da minha vida com vocês, eu já estava indo para o nono ano que eu estava matriculada na faculdade, não necessariamente fazendo faculdade. E era, e era vergonhoso para mim aquilo. Então, já fazendo alusão ao nosso outro podcast, admitindo o meu erro aqui em, em, em rede nacional, vamos falar assim. E aí, quando eu me percebi no nono ano de faculdade, eu falava, putz... Tem nove anos que eu curso esse curso, já era para ter terminado há muito tempo. Agora eu vou precisar de um esforço sobrenatural para poder finalizar. Gente, eu cheguei a fazer 13 matérias no mesmo período de engenharia, justamente para que eu conseguisse terminar. Se eu tivesse feito de forma diluída durante todo o meu período de curso, sem dúvida alguma teria me gerado muito menos esforço do que teve que me gerar nesse, nesse, nos anos finais da faculdade, por exemplo. Eu fui enrolando.
0: Ô, Eduarda, diz pra mim aqui uma coisa. Qual era a verdade que você não admitiu que fez com que você empurrasse tanto tempo? Walter, então, no período
1: em que eu comecei a, a só ladeira abaixo na faculdade, vamos falar assim, foi exatamente um período que eu estava vivendo um momento de transição na minha vida pessoal, por exemplo. Eu estava com vários conflitos internos que eu não estava conseguindo lidar e nem admitir a eles, e aí foi tudo meio que desgringolando, eu não conseguia dar conta de viver a minha verdade, logo, na faculdade eu também já não conseguia, e aí a importância da gente dizer, quando eu passei a admitir as minhas verdades, as coisas começaram a entrar nos eixos, as coisas começaram a fazer mais sentido para mim.
0: E é legal a gente falar isso aqui, porque daí fica bem palpável para as pessoas. Você tinha noção que não estava conseguindo ir para a faculdade por conta desses motivos? Sem dúvida alguma, claro que não. Exato, e aqui é o ponto. Geralmente a verdade que você oculta, ela não só te atinge naquele lugar. Ela te atinge em outro lugar. A vazão vem de outro jeito. E aí você não consegue perceber. Eu tava aqui, é, a história que eu falei que eu lembrei, foi que eu comecei a atender uma mulher nova, é, uma paciente nova, é, essa semana, e vocês aí é, devem ficar imaginando, nossa, eu sempre conta umas histórias novas, mas é porque os meus pacientes, eles têm ciclo, eu não fico com eles tanto tempo, eu fico com eles o tempo necessário, dispenso, e a gente vai trazendo pessoas que precisam de novas compreensões. É, tem outros profissionais que às vezes ficam longos períodos. E aí essa pessoa estava dizendo para mim o seguinte, que todas as terapias, que ela já fez muitas terapias antes, todas as terapias ela queria entender sobre o pai, resolver os conflitos sobre o pai. Mas ela nunca resolvia. É, chegou num determinado momento que uma profissional disse para ela assim, nós não vamos mexer na história do teu pai, porque você não suporta aguentar mexer nisso. Você vai surtar, você vai ficar esquizofrênica se a gente mexer nisso. E eu falei para ela, olha, eu desculpa, né, eu não tenho como concordar com essa profissional, porque por mais dolorido que seja, se você está aqui sendo amparada por mim, se você tem uma rede de apoio, nós precisamos de mexer nisso, porque isso está dando vazão em outras áreas da sua vida. Ou seja, ela escolheu um marido com uma série de questões complicadas porque não tinha a história do pai bem resolvida dentro de si. Tão mal resolvido ao ponto de eu dizer para ela assim, ó. Me conta quem foi o seu pai. E esse silêncio reinou. Olha bem, ó. Ela, ela não tinha certeza nem de mínimos detalhes. De quando nasceu, de quando morreu, de quem foi. É, entende? assim ó, Não sabia quase nada do pai. O pai era um tabu, um assunto lacrado. Porque em algum momento, algum profissional disse que ela não tinha capacidade. Talvez naquele momento não tivesse mesmo, mas já tem mais de 40 anos. Como não vai mexer nesse assunto? Ela vai ficar para sempre refém de uma temática proibida? Então, quando você falou a primeira pergunta, é se você é capaz de aguentar a sua verdade sobre você mesmo, isso me fez lembrar desse caso. Preciso. Eu posso não estar aguentando hoje. Mas nós vamos precisar de mexer nisso em algum momento. Então, o que você vai precisar de fazer para poder dar conta?
1: E o primeiro passo, Walter, é romper o silêncio mesmo. É... Dizer, olha, pode ser que eu não consiga falar sobre isso agora, mas eu quero te contar isso, porque quando a gente dá o primeiro passo para romper o silêncio, é, é aquilo que a gente sempre fala. O primeiro passo, ele geralmente é o que exige mais esforço. Porque depois que você já falou uma vez, você quebra o silêncio, deixa de ser um assunto tão velado, você consegue falar mais sobre isso. E sem contar, Walter, que assim, nenhum tipo de assunto, e aí na, na terapia, em qualquer outro lugar, você já não começa do, do, do mais difícil, vamos falar assim. Você vai criando casca, criando força, igual é no videogame, por exemplo. Você não começa destruindo chefão. Você começa ali, pegando vida, pegando superpoder... E tudo mais, criando toda essa escadinha para que você esteja mais forte, mais fortalecido para enfrentar esse monstrão aí. Então, essa sua paciente, você não ia começar falando várias coisas do pai dela? Vamos começar construindo, vamos começar fortalecendo, justamente para que quando chegasse de fato no, no monstrão, ele já não estivesse tão grande assim, porque ela já teria reconhecido boa parte dele. Existe uma possibilidade, eu escutei essa história lendo um livro. É, eu acho legal compartilhar assim tem a história de Davi e Golias né? pra quem aí não sabe, não é da religião enfim, Davi, o Golias era o gigante e Davi tinha que lutar contra o Golias o Davi, ele poderia ter duas frentes de pensamento um meu Deus, o gigante é enorme é impossível eu vencer ou ele poderia ter meu Deus, o gigante é enorme eu não tenho como não acertar e aí depende do que, que você quer enxergar da sua verdade. Realmente, Boa. a sua verdade é enorme. Mas se você ir acertando a pedrinha em fragmentos dela, uma hora ela não vai ser tão monstruosa assim mais. Então, gente, por mais monstruosa que seja a tua história, as tuas verdades, se você começar a combater fragmentos dela, vai chegar num momento que não vai ser tão grandioso assim e que, sem dúvida alguma, com a ajuda você vai dar conta de aguentar tudo isso. Então você é capaz, sem dúvida alguma, se você quiser enfrentar essa verdade, você é super capaz.
0: Me recordei uma outra, um outro caso de uma é, uma menina contando quando que ela terminou o primeiro namoro e por que, que ela não confiava nos homens. E ela dizendo que terminou o namoro porque o cara tinha sido demitido há mais de uma semana do trabalho e ele fingia que ia sair de casa e ia para a casa da mãe. E ficava lá na casa da mãe dele a semana inteira. O dia inteiro. E voltava como se ele tivesse voltado do trabalho. Só que qual foi o grande pulo do gato aqui? Não foi que depois de uma semana ele se reorganizou e ele decidiu admitir. Foi que ela descobriu. E aí assim, ó, quando você não reconhece a sua verdade e alguém descobre ela... Nossa, aqui vai até é... um, tsh, um barulho, assim, um bom, alguma coisa. É horrível. Horrível. É um problemão. Porque quando você apresenta a tua verdade, você tem domínio sobre ela. Você tem destreza. A pessoa confia em você, por mais assustadora que é o que você está falando. Agora, quando a pessoa descobre, é a raiz de vários dos problemas de relacionamento é a mentira, a desconfiança. E aí não dá, né?
1: Não, não dá mesmo. E aí, Walter, gera esse movimento de desconfiança, é como se fosse num grande looping em ciclo, né? Pra quebrar é difícil pra caramba. É difícil pra caramba, porque você fala, se a pessoa mentiu pra mim por tanto tempo, por que, que ela não vai mentir de novo? Se a pessoa me escondeu isso, por quê? Se a pessoa não encontrou no outro um ambiente favorável pro acolhimento... E para tudo, como sustentar esse tipo de relação? E entenda, gente, que esse tipo de relação é qualquer relação. Qualquer relação. Sendo é, de relacionamento amoroso, né, ou de amizade, ou até mesmo familiar.
0: Vale lembrar aqui, Eduarda, que muitas vezes não é porque a pessoa não falou, porque ela não confia em você. Às vezes já vem um histórico de desconfiança com o um ser humano instalado no processo familiar dela. E aí óbvio, a gente precisa de desconstruir isso, a gente precisa de criar. Nem sempre é por maldade, mas como a gente disse no outro podcast, é preciso haver responsabilidade. E dependendo do que você fez, talvez isso te custe uma amizade, te custe uma relação, te custe é, muito tempo de dedicação para arrumar esse B.O. que você causou. Então assim ó, esse é um método é, que se você tem isso, tem amigos, faça igual eu faço com a Eduarda. Conta rápido, antes que você perca a coragem. Liga, fecha o olho, fala e que a coisa não cresce. Fala, Eduardo. Exatamente. E aí eu quero contar um caso para vocês de uma pessoa que a bola de neve ficou muito grande. É, eu de uma menina que ela é, já tinha uma vida sexual ativa, é, muito grande, inclusive estava namorando. Ela tinha uma certa liberdade enorme dentro de si. Mas fazia tudo na miúda. Ela já tinha tido vários parceiros sexuais. Só que, pra mãe que era religiosa, ela nunca tinha contado nem que havia beijado na boca. E aí, qual o conflito que ela chega? Que ela quer sair e a mãe não deixa. Que ela quer é, assumir coisas na vida dela, e a mãe acha que ela é inocente, e ela fala mas eu não sou inocente, eu sei me defender, aí eu falo ah, mas a mãe não sabe o, como que você já se defendeu ela não sabe de nada do que você passou como que ela vai entender o que você está falando e aí durante o processo terapêutico ela decidiu começar a contar aos poucos então ela contou pela primeira vez que já tinha beijado na boca e aí a mãe dela nem se surpreendeu, a mãe dela levou na boa. Porque a mãe também tinha uma história, também tinha um passado. Só que o medo de reconhecer a verdade, fazer com que aquele libido sexual fosse ficando cada vez maior. E em algum nível chegando a vários desajustes, a vários fetiches, vamos botar assim. Por quê? Porque ela não admite... A coisa, na hora que precisa de admitir, e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí vai ficando a coisa cada vez mais difícil de resolver.
1: Walter, a verdade é, fala logo. <risos> fala logo, admite logo, porque é, custa muito depois, porque é pior depois, porque exige mais trabalho, exige mais esforço. E não caia na tentação, vamos falar assim, de achar que você vai conseguir guardar esse segredo para sempre. Que às vezes as pessoas caem nessa. Não, só eu sei, eu vou viver com isso para o resto da minha vida. Gente, é uma vida de prisão isso. É uma vida de prisão saber achar que você vai sustentar isso para sempre. Sabe por quê? Porque você fica sempre na iminência de achar que alguém vai descobrir sempre acha que alguém vai, vai, vai te abordar, e aí é péssimo, quando você mesmo conta, igual o Walter já falou, você tira do outro a possibilidade, pelo menos inicial do julgamento, vamos falar assim, né, Por quê? porque você já contou, você já sabe, você já, já quis abrir a história, e aí você abre esse leque de possibilidades para talvez ter um, ser surpreendido, igual essa filha foi surpreendida quando ela contou do beijo a mãe. E a mãe, ah, ok, beleza, tudo bem. Cara, eu tenho um caso, Walter, que é o seguinte, a paciente, ela namorou escondido por anos, Walter, por anos, coisas tipo assim, quatro anos. Escondido, vivendo na casa dos pais. E aí ela terminou e tudo mais E aí ao ela terminar, eu fiz esse convite Pra ela, por que, que você não conta? Agora que você já terminou, conta, fala a verdade Vai ser bom pra você Pro processo terapêutico que ela tava e tudo mais Ela, meu Deus, minha mãe vai me matar Ela não gostava Que eu namorava esse cara e tudo mais Ok, Falei, faz, faz a tentativa E aí ela resolveu E aí ela fez exatamente isso Mãe, eu tenho que te contar uma coisa eu, namoro, eu namorava fulano até ontem e a mãe olhou pra ela e falou bem assim, tudo bem, você poderia ter me contado antes, porque eu sempre soube. Mas tá tudo bem, obrigada por você ter me contado agora. Aí, depois que rompeu esse momento, ela virou e conseguiu ter uma conversa com a mãe, ela falar, mãe, eu tenho muita dificuldade de falar a verdade pra você, porque eu sempre acho que você vai brigar muito. Então, a minha tentativa e o meu conseguir de hoje foi justamente romper esse silêncio e dizer para você que eu não quero mais esconder as coisas de você. Eu quero viver essa, essa relação de transparência. E eu queria que você me ajudasse, porque ainda é difícil para mim.
0: Tirar essa e imagem aí, exemplo, assustadora, né? Essa imagem monstruosa. Exatamente. exatamente.
1: E aí, é, recentemente, isso tem um tempo já que aconteceu, recentemente ela falou, ah, eu tô saindo com um cara... E quando eu fui contar pra minha mãe que eu ia sair, ela fez a pergunta que ela sempre faz, com quem você vai? E eu, num ímpeto, quase respondi, ah, com, com as meninas. E aí, na hora que eu ia responder, eu falei, ah, é com fulano, a gente tá se conhecendo. Aí a mãe virou pra ela e falou bem assim, ah, tudo bem, você precisa que eu te leve? Ela falou, não, ele vem me buscar. Ela, tudo bem, se você precisar que te busque, você me avisa. Ah, que legal. E olha só que coisa natural.
0: Olha que coisa tranquila. A pessoa vê o outro como uma ameaça, né? E aí nunca consegue admitir nada, fica fazendo as coisas por debaixo dos panos. E aí nós temos a nossa outra pergunta aqui, né? Que a gente trouxe no início e a gente precisa de é, também respondê-la. Informações demais trazem compreensão ou desespero? O que, que você acha, Eduardo?
1: Acho que no início pode ser um pouco de desespero. <risos> No início, talvez sim, talvez algumas informações, algumas situações é, que a gente vai se deparar, a gente se desespere por acreditar que não tem jeito. Mas é a mesma história do Davi e do Golias. Se você é, deixar esse momento de desespero, transcender esse momento, você vai perceber que ele vai gerar muito mais compreensão, sou capaz de dizer que ele só vai gerar compreensão e ele não gera desespero, porque justamente você vai ter coragem de olhar para aquilo que para você é monstruoso e perceber que você é capaz de combater aquilo, então no início gera essa sensação de desespero, porém se você demorar mais um pouquinho, enxerga mais um pouquinho é como se você, a gente que tem astigmatismo, eu tenho astigmatismo você tem astigmatismo, Volta? Sim Sim, você vê aquela coisa turva, né, bagunçada, e aí você tá sem óculos, então causa aquele desespero, por exemplo, você tá dirigindo sem o óculos, meu Deus, eu não tô enxergando a placa, não tô enxergando nada, só que você espera um pouquinho e a vista, ela não volta normal, obviamente, porque você precisa do óculos pra isso, mas você vai percebendo que ao longo que você fica sem óculos, ela não fica tão embaçada quanto... Verdade. Então é mais ou menos isso, acostumar a tua mente, acostumar o seu subconsciente com aquela situação, com aquela verdade, porque a partir do momento que você vai se acostumando em falar sobre ela, em tratá-la, você vai percebendo que vai gerar compreensão e não desespero.
0: É inevitável aqui trazer a, a máxima que eu carrego dentro de mim, que a verdade vos libertará. É, isso para mim é ela permeia todas as áreas da minha vida e talvez por isso que eu consigo ser terapeuta e fazer as coisas do jeito que eu faço. Mas quando a gente olha uma coisa e não encara ela com verdade, é como se a gente estivesse sendo atacado por um monstro invisível, por um inimigo invisível, sem forma, sem nome, sem domínio. É como se eu fosse golpeado o tempo inteiro pela aleatoriedade. E quando a gente vai dando nome, vai dando forma, é, a gente sabe como usar, como se defender. E aí é isso que vai trazendo a liberdade dentro de nós. Porque o processo de encarar a verdade e admitir as coisas, ele é de fato libertador. Se uma pessoa admite a coisa quando é pequena, ela tem capacidade de organizar aquilo. Agora, como você vai organizar uma coisa que você não sabe o nome, que você não sabe como é, como funciona... A aleatoriedade te deixa refém. Quando a gente fala de informação é, no mundo de hoje, né? Quando a gente fala de guerra, de internet e tudo isso, a, a informação, ele é o maior bem. Ele é o domínio de tudo. Quem, quem sabe a fofoca, quem sabe como utilizar as coisas e organizar as informações, é o maior tesouro hoje. A guerra de informação é maior do que a guerra nuclear. Então a informação ela precisa gerar compreensão, ela precisa gerar alívio, mesmo que num primeiro momento seja assustadora. Meu, como que eu vou lidar com isso? Mas OK, é melhor lidar com o que é do que o que poderia ser. A nossa mente tem muita facilidade de fantasiar e de fantasiar para o negativo. Porque se a gente pudesse fantasiar para o positivo, ainda assim seria um pouco mais é de alívio, mas a gente fantasia por negativo não está lá de Deus
1: o tempo inteiro então Walter, o nosso grande, a nossa grande lição hoje desse podcast é justamente assim lide com a sua verdade custe o que custar, seja ela qual for, porque sem dúvida alguma, é, lidando com ela, vai gerar a sensação de liberdade que você tanto deseja, a gente vê isso, né? Pessoas que, que têm ânsia por serem livres, mas não são capazes de enfrentar as suas próprias verdades. Então, a sensação de liberdade que você tanto quer tá na verdade que você não enfrenta.
0: É verdade. Pode dizer. E dentro de você existe uma coisa chamada inteligência. E a sua inteligência olha para a verdade e ao olhar para a verdade ela reconhece e ao reconhecer a verdade, ela vai atrás, ela vai perseguir, ela vai mover o teu corpo em prol de ti. Então aqui quero dizer para vocês, se você não dá conta de assumir esta verdade para todos, para os teus pais ou para as pessoas mais difíceis, então comece devagarzinho, tenha um melhor amigo, talvez admita para o teu terapeuta primeiro, porque de pouquinho a gente vai fortalecendo até a gente conseguir é, destruir o chefão, como que Eduardo trouxe para nós. Se você quiser o meu apoio, o meu, o meu trabalho, o meu serviço, você entra em contato com o MR Moura pelo Instagram e eu estou aqui ao seu dispor para a gente conversar mais sobre isso ou até para fazer um processo terapêutico e te ajudar a dar conta do que você precisa é, de fazer para ser cada vez mais livre. Eduarda, fala o seu com contato. Com
1: certeza. O meu arroba é pinheiro__eduarda e sem dúvida alguma, durante todos os, os pacientes que já chegaram, já foram embora, enfim, esses ainda que irão chegar, é, o seu processo terapêutico ele vai começar a partir desse momento que você der esse primeiro passo. Então, se você tiver interesse em iniciar esse processo ou continuar esse processo, talvez você já tenha iniciado ao ouvir esse podcast, é importante dizer isso também, é, nos procure, entre em contato com a gente, rompa esse silêncio de que talvez você está aí protelando há tanto tempo procurar um terapeuta e está ouvindo o nosso podcast, está se identificando, entre em contato com a gente, com toda certeza a gente consegue te ajudar e direcionar para que você consiga vencer o seu gigante aí, para que você consiga olhar para ele e falar, é, é impossível eu não dar conta de resolver, ele é muito grande, eu consigo acertar. Então... Fica aí. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Conte sempre com a gente. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.